0: Ciao bambini, quest'oggi sono qui per raccontarvi una storia, la storia di un piccolo nanetto finto biondo dallo sguardo vacuo che rispondeva al nome di Donald, che, guarda caso, era anche presidente degli Stati Uniti d'America, particolare che poco ci interessa, perché Donald amava gozzovigliarsi, divertirsi su Twitter perché Twitter gli piaceva, aveva tempo di twittare e un intero team di persone twittava al posto suo le stronzate di Donald. E un giorno Twitter questo mostro terribile decise di fleggare i suoi tweet e da qui si scatenò un pandemonio sembra una barzelletta in realtà è una storia molto importante e decisamente preoccupante di cui oggi ho voluto discutere con Matteo Flora perciò lasciate che io e Matteo vi parliamo del perché Donald Trump di fronte al mostro Twitter forse avrebbe anche qualche ragione come sempre ne parliamo dopo la sigla Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e oggi non sono la sola persona brutta qui su Daily Cogito perché sono con l'amico Matteo Flora che è un'altra brutta persona. Ciao Matteo e bentornato.
1: Io sono assolutamente concorde sul fatto di essere una brutta persona. Ciao, ben trovato di nuovo.
0: <ride> e infatti oggi parliamo di principalmente brutte persone e storielle divertenti e tragiche, perché come ho detto nell'intro prima della sigla, quest'oggi vorrei discutere di Matteo, con Matteo della questione eh, fra Trump e Twitter, in quanto Matteo ha fatto uscire un bellissimo video qualche giorno fa che link ho in descrizione, che va a sviscerare eh, questa, questo rapporto, questa relazione complicata fra eh, queste due entità il POTUS e il social network eh, twittante eh, e che dal mio punto di vista e credo anche dal punto di vista di Matteo porta con sé delle considerazioni anche preoccupanti su quello che è il futuro eh, della comunicazione online e soprattutto della vigilanza sui contenuti online perché Matteo io qui adesso eh, lancio la mia eh, opinione a riguardo e poi cerchiamo un po' di svilupparla non ti preoccupare
1: sarà sbagliata
0: Sarà sbagliata, indubbiamente, indubbiamente. No, <ride> Le persone brutte dicono cose sbagliate, giustamente, ma le dicono con convinzione. Quindi, con convinzione, mi sento di lanciare il primo problema intorno a questa questione, secondo cui Twitter ha eh, flaggato dei tweet del Presidente degli Stati Uniti. Ehm, e la problematica è la seguente. Come farà Twitter, dal tuo punto di vista, ad essere equo in questa vigilanza? Cioè, la scelta di flaggare il POTUS non è già di per sé, dal tuo punto di vista, una scelta politica? Perché ci sono altri tweet di altri, per esempio, politici molto in vista, come prendiamo una che a me sta simpaticissima, Alexandria Ocasio-Cortez, che potrebbero essere flaggati bellissimamente, ma non vengono flaggati. Quindi, il primo problema, questa scelta non fa venire meno la neutralità supposta di un social network in questo caso?
1: Allora dividi due cose innanzitutto perché uh-huh. fond- cioè, io capisco che dal punto di vista filosofico tuo e non è una battuta eh, sia molto più importante il, la presa di posizione Però in realtà in questo caso sono due le problematiche completamente svincolate tra di loro okay. C'è cioè, la problematica sul fatto se è o non è una scelta editoriale uh-huh. e una problematica di neutralità di una scelta In questo caso è molto, ma molto più importante il concetto se è una scelta editoriale o meno. Ok. Perché? Perché in realtà eh, la la buona parte di quella che tu conosci come internet, e dico tu in questo questo accenno molto paternalistico, perché effettivamente sei arrivato tra piccini sulla rete tanti anni dopo che la rete era stata formata. Certo. eh, chi I vecchi, i boomer come me che sono qui, da, io ho registrato il dominio 24 anni fa per tieni, conto
0: che il primo, tieni conto che la mia prima presenza online sì. fu su un blog del Cannocchiale nel
1: 1999 Ok, e allora da quel momento in poi, ma anche un filo prima, per chi parla di diritto già lì, cambia qualcosa Cioè arriva quel quel particolare pezzo di normativa americana Lo so che parlare di diritto è brutto per i tuoi Però va va davvero capito perché è fondamentale Quel pezzo di normativa americana Che si chiama eh, la Provision 230 Che è quella, peraltro, che ha attaccato Trump Cosa dice questa cosa? Dice una cosa fondamentale Cioè dice che definisce in realtà eh, il 230 del CDA Mm Le 26 parole Come disse poi più avanti Un autore Jeff Kossev, Le 26 parole Che hanno creato l'internet Queste 26 parole Che non saranno 26 perché lo traduco in italiano Dice che nessun provider O gestore di contenuti online Deve essere trattato Come publisher Quindi come editore O come colui che dice Qualunque pezzo di contenuto Qualcun altro ha messo online Quindi non esiste nessun tipo Di responsabilità editoriale Per i contenuti che vengono caricati Sulla piattaforma Appena sotto la sezione 203 Del CDA, CDA sta per Communication Decency Act Ed è è stato promulgato nel 1996 eh, questa cosa ha creato internet come la conosciamo, cioè ha deresponsabilizzato le piattaforme dalle civil lawsuit, cioè dal mm-hmm. fatto che qualcuno potesse citarti per danni, per il fatto di aver ospitato contenuti. Non solo, dava sotto un pezzettino in più, poi finisco con la rottura di Maroni, giuro che continuiamo... No, no, è
0: interessantissima parte. sta
1: rottura di Maroni, altro che... Eh, dava sotto una provision in cui eh, diceva che In good faith belief, cioè sulla scorta del buon samaritano, le applicazioni potevano fare patrolling per quei contenuti che erano indecenti, eh, scabrosi o comunque contrari ai loro loro, terms of services, con una definizione abbastanza larga. Di, questi, di queste varie parti, abbastanza larga da essere stata utilizzata negli anni in maniera buona o cattiva mm-hmm. e qui arriviamo alla politicizzazione, perché in teoria la norma nasceva per dire tu puoi togliere comunque la pornografia diretta, il, tutto quello che, che è terribile da un punto di vista dei contenuti, ivi compresa tutta la parte ad esempio di consentire di togliere terrorismo, pedopornografia...
0: Certo. Eh, Contenuti, una... contenuti criminali, mettiamola così, ecco sì.
1: Ma anche contrari eh, o anche disgustosi. Certo. Dal To Girl 1K al Goazze, non cercate nessuna di queste due cose se non li e Infatti c'è questo favore. Daily cogito
0: avrà la visibilità di un, uno che, una spia russa che si nasconde negli Stati Uniti, quindi no, sar- sarà oscurata.
1: Non fanno ancora <ride> analisi di semantica dei contenuti. Dicevo, detto quello, era la possibilità di fare questo. Ora... Nel frattempo è cambiata la rete, e quindi ci sono tutta una serie di cose che le, 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 le piattaforme di social network in realtà si sono trovate a dover gestire editorialmente, tipo pedopornografia, tipo i filtri per i contenuti terroristici, tipo i contenuti radicalizzanti. Quindi ci si trova in mezzo a due fuochi. Da un lato io devo garantire la libertà al primo emendamento. Bla bla bla. Dall'altro mi trovo ad applicare il tutto. Ecco, eh, io consiglio: tra l'altro, nei link che magari dai, ti, ti, ti consiglio di mettere l'executive order di Trump. Sì, Sono sì, tre me lo mandi, pag- poi. quattro paginette. Certo. In inglese molto semplice, perché deve capir- capirlo: Trump. Eh, eh, perché eh, l'ha
0: scritto Trump. No, non
1: l'ha scritto. ripreso <ride> no, una roba che sa- era nel cassetto Hai, ra- da un hai po'. ragione,
0: hai ragione. Non, non, non esageriamo con <ride> queste, queste botte di fiducia.
1: Trump tira delle cose estremamente, delle nucleari, da un punto di vista di diritto, nella costruzione stessa dell'internet, cioè dice attenzione che non è censura, ma anche la modifica della visibilità. E Twitter ha fatto non ha censurato perché non ha tolto contenuti, certo. ma ha modificato la visibilità. E non solo sappiamo che cos'è lo shadow ban, cioè il fatto uh-huh. che alcuni utenti vengono nascosti, sappiamo cosa vuol dire toglierti dalle ricerche. Se ci pensi, YouTube fa la stessa cosa quando tu non fai contenuti più che puliti. Assolutamente perché. sì, ecco la modifica della visibilità. Deve rientrare all'interno di una valutazione del primo emendamento, cioè della libertà di parola. Cioè, Ora, perché hai ragione quando tu dici da un punto di vista è una scelta politica? Perché negli ultimi 5-6 anni molte piattaforme hanno esercitato il controllo che veniva dato dall'articolo 230, in realtà da tutto il CDA, eh, Communication Decency Act e eh, non, eh, non il, il consiglio di amministrazione non il consiglio di
0: amministrazione, certo, certo
1: eh, le hanno utilizzate in maniera molto arbitraria molto arbitraria
0: Anche perché c'è tutto un lato linguistico, cioè nel senso io me lo son letto quello, eh, è una linea guida. Ecco, la cosa veramente importante è che è letteralmente una linea guida che per quanto io sia sia assolutamente d'accordo con quel principio della buona fede, cioè nel senso pensando al good faith nell'interpretazione, nella scrittura, nella produzione di contenuti, Però quella buona fede lascia un margine di manovra incredibile Che soprattutto in periodi di crisi Poi viene utilizzato in modo sempre più
1: arbitrario Non solo eh, Trump davvero Una volta tanto Mi dà fastidio dire che Trump probabilmente ha ragione Mi mi urta proprio a livello fisico Però probabilmente in questo caso ha ragione Anche perché ha preso una roba dallo scaffale Che era lì eh, già da un po' E dice Uno che a questo punto bisognerà ben capire quando è stata utilizzata in maniera legittima o non legittima, anche perché tutta una serie, e te lo ricordi anche tu probabilmente, perché credo che tu ne abbia parlato, me lo ricordi in un Daily Cogito, quando sono stati cambiati da Facebook i termini d'uso per togliere Casa Pound eccetera, Assolutamente. Sì. dicono io cambio arbitrariamente i termini d'uso e a questo punto vale TUDO, no?
0: Certo, certo,
1: che certo. non ha fatto nient'altro, tra l'altro, Facebook e i grandi eh, network di quello che ha cercato di fare Trump dicendo: Metto eh, come illegali gli antifa. Ora, mm-hmm. infatti, il, la eh, l'executive order, tra l'altro, l'executive order non è un decreto legge, è una cosa molto più lasca. Il presidente degli Stati Uniti è presidente di un organismo federale e quindi semplicemente invita delle delle amministrazioni degli Stati a fare cose. Dice: uno che bisogna togliere soldi e e previene praticamente i singoli organi governativi dall'utilizzare piattaforme che non rispettano la libertà e l'uguaglianza tra le due parti. Due: chiede un nuovo sondaggio. 3 riprende un, i dati che sono arrivati al, ehm, all'organismo deputato il controllo, l'equivalente dell'antitrust, uh-huh. di un progetto che lui aveva lanciato dicendo raccontatemi eh, se avete subito dei torti e buona parte dell'alt-right racconta, tutta la parte suprematista, racconta effettivamente una discriminazione ora la discriminazione c'è e l'hai più o meno raccontata anche tu l'idea stessa di Ocasio Cortés che può dire le peggio minchiate eh, e non viene fleggata mentre Trump viene fleggato, c'è probabilmente un bias, un pregiudizio di fondo. E lì arriva anche il problema, perché è facile avere un bias, nel so- nella solita frase che io e te conosciamo benissimo, noi tuoi ascoltatori ancora meglio, quis custodiet, custodeti chi certo. custodirà coloro che custodiscono. E Floridi, Floridi per questa cosa dice Custodienti, cioè coloro Che sono in custodia devono vigilare Ma in questo caso nessuno lo fa Tant'è che Trump viene tacciato Di fake news Utilizzando un articolo Della CNN Che è un po' come dire che tu usi Il manifesto per, eh, per andare contro il primato nazionale o viceversa.
0: Sai, su questo ci sono, ci sono un paio di considerazioni molto interessanti da fare, perché tu giustamente all'inizio hai detto io sono molto preoccupato dal lato filosofico, è, è inevitabile. Tu hai quello, quello anche comunicativo e, e giuridico che è interessantissimo. Eh, però credo che eh, ci siano due considerazioni da fare. La prima è che questo episodio, dal mio punto di vista, dimostra una cosa che in realtà io ripeto da anni, cioè che eh, la supposta indipendenza fra... Eh, filosofia e eh, in questo caso comunicazione, o meglio ancora etica e politica e comunicazione non esiste. Non esiste perché noi ci siamo convinti per decenni e se vogliamo proprio prendere le radici filosofiche di questo, del decostruzionismo in poi e lo strutturalismo in poi, che in realtà tu puoi lavorare sulla comunicazione in modo formale senza poi impattare sul punto di vista dei contenuti e quindi della semantica, del linguaggio. E questo invece non avviene, non sono veramente separabili perché eh, si riprende il Discorso che poi andrebbe ampliato: che veramente il medium è il linguaggio, sotto moltissimi punti di vista. E poi c'è un altro aspetto che, che, che mi preoccupa. Ed è l'aspetto del futuro di questo tipo di, di, di problematiche, perché sai, il mio amato Philip K. Dix scrisse un racconto molti decenni fa in cui immaginava un mondo nel quale le città, eh, i paesi, i territori erano divisi per opinioni. Quindi c'era la città eh, di chi credeva in quella cosa, c'era la città degli atei, c'era la città dei religiosi, la città dei comunisti, la città dei fascisti, dei discriminatori dei, e tutto quanto. Okay. In realtà io non fatico a questo punto di immaginare un futuro in cui l'accesso ai social network social network, quindi non a gruppi di Facebook, ai no, social network si avrà sulla base dell'appartenenza politica, perché noi già lo vediamo, noi abbiamo da un lato Facebook, con Marcone Zuckerberg, che è molto più, eh, molto più tranquillo nei confronti di Trump, anzi, come si dice in questi casi è un po' bootleaker di
1: Trump eh, Non solo, e... c'è stato, sai che i dipendenti di Facebook si sono discretamente arrabbiati, compreso una, una serie di walk-off, gente che si è dimessa Ah sì sì, avevo letto, avevo letto qualcosa, Sì,
0: sì sì sì, sì quindi c'è cioè, da un lato tu hai Facebook che va in quella direzione, molto più Republican friendly e via dicendo hai Twitter invece che è molto più democratic e che i cui fondatori non hanno mai negato la loro appartenenza politica e che questo va poi a ripercuotersi anche nella fruizione dei contenuti e, e questo è un problema perché dal mio punto di vista la radicalizzazione che noi stiamo vedendo, la polarizzazione e la costruzione di eco chamber diventerebbe, forse già un punto di non ritorno, ma nel momento in cui i social network stessi diventano diventassero editori di quel tipo di contenuti e modificatori di quel tipo di idee, beh, allora il punto di non ritorno sarebbe veramente molto, molto imboccato, diciamo così, e difficile da ritrattare.
1: Allora, per chi come me lavora molto più a livello global che non a livello Italia perché poi io faccio video minchiate... Ecco, questo
0: è Matteo Italia. Flora che se la tira, Matteo Flora no, che se la tira... No, nel senso...
1: <ride> n- nel senso <ride> sto
0: scherzando.
1: Per, per lavoro, eh, le ecocellulose... Lo,
0: le... lo sai che gli ospiti su licogito vengono sempre mortificati, Matteo? Cioè, ma ma nel Italia mio Italia. caso
1: è, 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 come tira- cioè, è come picchiare un bambino, mortificare <ride> me cioè adesso. Un bambino disabile, oltretutto. <ride> no, no, Matteo. Dai. Beh, io no, sono, sì. sono affetto da più disabilità cognitive <ride> e credo che sia evidente. <ride> Ora ehm, dicevo a livello global già succede Gab Gab è un social network della altrite nato già. in maniera incensurabile per la alt-right. non solo dall'altra. Vi contacte è sguaiatamente legato a un'impostazione anti DEM. Poi uh-huh. che sia sovranista o non sovranista, fascia o non fascia, di sicuro è anti DEM. Eh, e, e questa cosa, peraltro, è uno dei meccanismi principali della costruzione delle eco Chamber. Ho fatto un video un po' di tempo fa, non perché voglio lanciare il mio video, ma mh, frega niente, trovate cose molto più interessanti di me, eh, che parla del fenomeno della autopolarizzazione, o meglio, come viene chiamata e già come viene definita ti fa capire, autoradicalizzazione. Entrare sempre di più nella tana del bianconiglio e sempre più profondi nella tana del bianconiglio di complottismo, idee seriali, eccetera, legate principalmente al fatto che la piattaforma prende una direzione in più, non perché ci sono i, eh, i sorostiani o, o i, 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 gli illuminati, ma perché la piattaforma tende a darti quei contenuti che tu più apprezzi, a darti contenuti. È il motivo per cui si autoradicalizzano i, eh, ehm, gli jihadisti, ma anche i red pillati. Ma attento, hai, hai, hai,
0: nominato, hai nominato i nostri capi eh, Cioè Soros e gli Illuminati Attento Matteo bisogna, Bisognerebbe fare il minuto di silenzio adesso Però eviteremo Eviteremo perché altrimenti la gente la perdiamo
1: Ma Stai scherzando? Io nell'NDA ho scritto che potevo nominarli Perché sennò come faccio a fare propo, pro, propaganda <ride>
0: <no>? <ride> Eh ma bisogna farlo sottilmente Sei stato un po' troppo eccessivo Ma va bene va bene va, andiamo, avanti, andiamo avanti
1: Detto quello L'autopolarizzazione è esattamente il problema che dicevi tu Cioè mm-hmm. se io arrivo in un posto Che mi dice sempre la stessa cosa Però in realtà è un no problema. Il problema vero di queste piattaforme, e questo lo racconto ormai da qualche anno al corso universitario, non è il fatto che siano polarizzate. In tutta la tua vita, prima dei social network, quando studiavi politica fatta bene, tu compravi il manifesto e compravi libero. Cioè, sapevi la polarizzazione della fonte di informazione che recuperavi. Certo. Il problema è che nelle fonti online questa cosa non è. Palese, e quindi tu pensi di avere una rappresentazione statisticamente corretta della realtà, quando in realtà sei fino alle ginocchia o fino al collo, all'interno di un liquame organico anfiglio di, di polarizzazione.
0: Sì, sì, assolutamente. È letteralmente questo è interessante perché è letteralmente un'autoghettizzazione dell'opinione. Certo. E, e credo che da questo punto di vista, sai, uh, io sono sempre stato convinto di una cosa, perché credo che tutti noi ci circondiamo di ascoltatori e divulgatori che ci danno ragione è sempre così tutti, tutti noi esprimendo le nostre idee eh, ci contorniamo di persone che sono d'accordo con noi perché veniamo cercati da gente che eh, vuole sentirsi in accordo eh, credo da questo punto di vista che le soluzioni siano due fondamentalmente le ripeto veramente da anni uno è dal lato dell'utente l'utente è sempre tenuto a eh, non ascoltare solo quelli che gli danno ragione sempre certo. sempre comunque questo è un dovere che l'utente ha nei propri confronti eh, non per il mondo ma deve farlo per, per lui stesso proprio per non diventare stupido a, a, assertore di opinioni idiote che non hanno contraddittorio intelligente e dal punto di vista dei divulgatori la cosa veramente importante è essere sempre sempre rivolti al dibattito con persone che non sono d'accordo con te ecco da questo punto di vista io ho due preoccupazioni
1: sai che non è nemmeno poi scusa poi ti lascio le preoccupazioni non è nemmeno così semplice perché attualmente non esiste un meccanismo per uscire dalla bolla di polarizzazione quindi chi ascolta te è polarizzato per definizione Eh, E non solo, ma per Backfire Effect, cioè il fatto che io reagisco in maniera estremamente violenta a tutte quelle idee che sono contrarie ai miei core values, anche se loro prendono e manciano Rick Dufer dicendo, cazzo questo qua potrebbe avere ragione, quello che succede è che ti aggrediscono, come è successo a Guarda il casino che hai avuto tu col super uovo quando hanno clonato. Proprio no, certo. lì la, la gente non prendeva posizione legata a hanno copiato o meno, anche perché non c'era posizione da prendere, hanno plagiato uno a uno. Prendeva posizione sulla base dei propri core belief cioè sulla base di, di quelli che sono il loro sistema valoriale.
0: Ma ti dico eh, sì e no, cioè nel senso per esempio quella, quella, quell'evento lì a me ha, ha portato tantissime persone che mi hanno scritto dicendomi guarda a me stavi sui coglioni e dopo che ho visto questa cosa qua ho un po' rivalutato anche i tuoi contenuti quindi in realtà sempre probabilmente per conferma del core belief però comunque c'è una possibilità di aprire oppure ti faccio un altro esempio eh, la settimana scorsa eh, abbiamo fatto un bel dibattito su Twitch eh, tra Barbara Ruffa e Douglas Mortimer non so sì, l'ho visto di vederlo. ecco io ho ricevuto tantissime persone che mi hanno scritto e mi hanno detto che inizialmente loro eh, vedevano per esempio e faccio eh, questo come esempio la, la visione di Douglas Mortimer come inaccettabile, fuori di testa conservativa, dopo il dibattito hanno detto beh, sai che però ho rivalutato, almeno ho capito alcune cose, perciò credo sempre perché io sono un inguaribile ottimista non farei il lavoro che faccio se non fossi ottimista credo sempre che impostare il dibattito in un certo modo permetta non per la totalità, forse neanche per la maggior parte del pubblico, ma per una piccola fetta del pubblico di essere un punto di rischiare e per questo, dicevo, c'è una responsabilità del divulgatore, che è quello non solo di dibattere, quindi affacciarsi a quel pubblico che non è d'accordo con lui, dibattendo in modo intelligente, posato e ben riflettuto con altri divulgatori che non sono in accordo con lui, è il motivo per cui io eh, continuo a chiedere dibattiti a religiosi, continuo a chiedere dibattiti a, a tanti, che però mi dicono sempre di no, Matteo, mi dicono sempre di no, cazzo non è possibile, però vabbè, questo è un altro discorso, e, e dall'altra parte impostare il dibattito in maniera che non sia un dibattito che direttamente si richiama alla tifoseria. Io ho ancora fiducia che questo possa essere fatto. Dall'altra parte, però, ed ecco la preoccupazione che volevo esprimere, non solo vedo sempre minor disponibilità da parte di altri divulgatori a dibattere, eh, perché c'è sempre maggior paura a perdere la faccia eh, e questo è un grosso problema, eh, però dall'altra parte, eh, appunto, i social network stanno diventando sempre più ambienti che assecondano diverse visioni e tu su quel social network sai che troverai quella cosa e e quando strutturalmente direi quasi istituzionalmente questo prende piede allora lì non c'è più tanto da essere ottimisti e questo è ciò che mi preoccupa veramente tanto
1: sì, due cose pratiche Mm, ma proprio Calcola che Il mio lavoro Normalmente È manipolare le bolle cioè, Se dovessi decidere Cosa facciamo noi Come azienda Come faccio io Come consulente Faccio corporate propaganda Sì e sì Infatti io ti immagino
0: Sempre lavorare Tipo il dottor male di, 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 Hai presente Quello col, col mignolo Col mignolo che ride Malvagiamente È così il tuo lavoro eh, son, cioè.
1: Sono un Goebbels Che non uccide le persone <ride> Però
0: eh, questo podcast morirà malissimo eh. ma va bene, ma è sempre così quando abbiamo Matteo Flora E
1: eh, 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 ma perché sai io, io continuo a non avere la monetizzazione e c'è un motivo per cui non ce l'ho eh, <ride> ma ti ho detto il problema non è nel, nel parlato ora mh, c'è un, ci sono due dettagli da capire bene quando si parla di strutturare il fatto di rompere le bolle o fare infiltration da una all'altra uno, che ogni volta che c'è un confronto o è basato sui valori, cioè capire qual è il sistema valoriale da una parte all'altra, uh-huh. o semplicemente inasprisce i, eh, le, le divisioni. Perché la, la discuss- non è vero che ogni discussione è utile. Una discussione sul metodo di implementare qualcosa normalmente acuisce il diverbio. Diverso è se invece si basa, si va a vedere quali sono i core values, la mappa valoriale, i valori di base, su cui c'è una discrasia sintetica. Cioè, qual è la discrasia tra i due? Cosa c'è di differente tra me e te? Io penso che la famiglia è una... eh, la la struttura della società deve essere principalmente familiare, tu pensi che la struttura della della società debba essere individuale, con una cooperazione in gruppi sociali che possono essere la famiglia, gli amici, sa Dio che cosa. Queste cose, se si riesce a passare quali sono i punti di vista, da questo punto di vista, scusa il gioco di parole, si riesce a costruire un ponte tra le due parti, in cui l'altro non deve accettare il mio punto di vista, deve capire quali sono i presupposti da cui io parto. E l'altra è che, spesso e volentieri, il rilancio di posizioni che non siano legate a un dibattito, cioè il, il rilancio semplicemente del fatto di dire: ah, Aspetta, Rick Dufer ha fatto questo video bello l- contro i red pillati, lo metto in un forum di red pillati. Questa cosa non fa nient'altro che acuire assolutamente la assolutamente. distanza siderale delle polarizzazioni. Quindi, eh, bene per anche i fan rilanciare contenuti, eccetera, nel tuo caso: è poco rilevante ma ti spiego perché perché tu normalmente cerchi di essere unbiased non lo sei perché nessuno di noi è unbiased impossibile però cerchi di raccontare le due parti anzi ti fa anche divertimento essere un po' contrarian da un certo punto di vista in senso buono mm-hmm. però per molti altri quando arriva il video di Cimo de Rapa che dice qualcosa e viene lanciato di là dicendo ecco cosa dice questa, acuisce e basta. E l'altro sì, cercare di capire non tanto che decisione ha preso l'altra persona, ma perché secondo noi ha preso quella decisione. La decisione non è nient'altro che l'ultimo step di una serie di eventi legati da un nesso causale. È, in, è stupido capire perché alla fine sei arrivato là in fondo per capire perché hai sbagliato strada. Quello da capire è dove pensavi di arrivare e come hai fatto le scelte.
0: Questo è uno sforzo immane, cioè nel senso questo è è importante capirlo, eh, non è un internet dell'immediatezza che può fornirci questo, è fare la fatica di mettersi nei panni degli altri. E peraltro sono contento di quello che hai detto perché una chiacchierata su Trump e Twitter si è letteralmente trasformata in una lezione sull'argomentazione. Quello che tu hai detto è una delle lezioni fondamentali proprio sulla teoria dell'argomentazione. Per avere un dibattito, entrambe le parti e gli ascoltatori devono sapere qual è il terreno di scontro, ovvero quali sono i campi valoriali e quali sono sono i significati delle parole da cui si parte. Ecco, io credo che nel nel dibattito Twitter-Trump ci sia un grave problema di non consapevolezza di cosa vogliono dire le parole, proprio perché, e e questo io credo che sia la cosa che mi rende meno ottimista, quando un dibattito è aperto direttamente ed esponenzialmente all'opinione pubblica, l'opinione pubblica non può strutturalmente porre in essere un serio discorso sui presupposti. Perché lo può fare una persona, lo possono fare dieci persone, quando si tratta di decine di migliaia, se non milioni di persone, tutto quanto si perde in un urlo inesausto e terrificante. Quindi l'unico invito che posso fare a tutti quelli che ascoltano è usate la testa e cercate sempre di capire da dove parte un dibattito e perché qualcuno è arrivato a quella posizione. Forse le cose migliorerebbero.
1: E' una cosa che anche nel più stupido dei, e nel più becero di tutti eh, i, i complottisti, a un certo punto c'è un affondo di qualcosa su cui ha basato un impegno valoriale, o ha basato in realtà un impegno emotivo viene chiamato tecnicamente. Eh sì, spesso, spesso non consapevole. Emotivo. Sono quasi sempre non consapevole anche perché e sono atavici, cioè i, i, i valori fondanti li, li costruisci dagli 0 ai 5 anni e li scegli tra i 5 e i 12 e da lì poi non li cambi più. Eh, capire da dove arriva è fondamentale. In questo caso, nella parte di Trump, quello che io suggerisco davvero è di dire che Trump non ha nient'altro che colto la palla al balzo di un dibattito enorme e già aperto e che per capire che cosa dice Trump e per capire quanto ha ragione in questo caso va letto l'executive order per capire come in realtà probabilmente in questo campo l'idea stessa del manipolare la visibilità è una forma di ingerenza politica è probabilmente vero e nel caso dei politici l'ingerenza di visibilità è la stessa cosa che noi faremmo per par condicio in Italia. Siamo qui ad ammazzarci per dire se c'è par condicio o meno sui tempi in secondi e consentiamo a delle piattaforme di ridurre o modificare la visibilità di uno o dell'altro candidato in maniera pseudo-arbitraria senza un controllo esterno, e ciò è male.
0: Sono pienamente d'accordo, pienamente d'accordo. Guarda, eh, io credo che questa chiacchierata abbia talmente tanti spunti che mi hai dato materiale per i prossimi 18 dei licogito. quindi molto bene così, molto bene così. Grazie mille veramente Matteo per, eh, per questa analisi.
1: Grazie mille a te e mi scuso se ogni volta che facciamo io e te i Daily Cogito iniziano a diventare densi, quasi viscosi. Quindi scusatemi, non sono abituato a, a, a fare cose un po' più light-hearted, chiedo perdono. No, no, va,
0: va bene, va bene così, va bene così, Io sono molto contento. Eh, ovviamente l'invito che faccio a voi è quello a eh, diffondere, mh, diffondere questo podcast anche nel forum dei brutti, perché essendo io e Matteo Flora due bellissimi, sicuramente potrete andare a, a triggerare l'anima dei brutti, questo credo sia un invito importante da fare, e poi ovviamente a far conoscere questa puntata a tutte le persone che negli scorsi giorni hanno dibattuto del problema, magari sparando qualche stronzata. Di nuovo, grazie mille Matteo, grazie mille a tutti tutti voi che ci avete ascoltati e ovviamente non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa alla prossima